0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Siamo di
1: fronte a un video, le cose stanno cambiando in meglio, ma da sole non bastano. La cartina di tornasole per il Paese è annunciare di fare delle riforme e non solo quelle economiche, quelle istituzionali sono osservate con estremo interesse.
0: Di annunciare le riforme, ma poi di
1: metterle in pratica.
0: C'è una grande apertura di credito dell'Europa nei confronti dell'Italia. Il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, l'avete. Appena sentito e ottimista, ma bisogna completare il percorso delle riforme appena avviato. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa. Ieri intanto è arrivato un deciso passo avanti per l'Electrolux, una lunga trattativa. In serata si è conclusa a tarda ora, ha portato ad importanti novità. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta di Giuseppe Farina, segretario generale della FIM CISL. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Farina, ecco, di cosa avete discusso ieri al Ministero dello Sviluppo Economico?
2: Sì, abbiamo discusso dell'accordo di produttività che deve accompagnare il progetto di rilancio diciamo, delle attività industriali di Electrolux in Italia. C'è fatto un verbale di riunione con l'azienda e con il Ministro nel quale abbiamo risolto i nodi diciamo, appunto, dell'accordo di produttività eliminando diciamo, le cose che erano più difficili e che non consentivano la chiusura come quello del taglio dei salari e abbiamo trovato una soluzione sull'armonizzazione diciamo, dei tempi di pausa con altri diciamo, miglioramenti che possano realizzare un incremento della produttività degli stabilimenti e tra queste cose abbiamo messo anche una riduzione diciamo, abbiamo accettato l'idea di ridurre eh, il monteore sindacale che era una delle richieste che ci veniva fatta dall'azienda
0: Nella vicenda questo, mi dica
2: No, questo ovviamente adesso consentirà di, di riprendere oggi la trattativa e abbiamo appuntamento domani per la chiusura di una vertenza complicata anche <coughs> diciamo, segnata anche da, 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 da diciamo da, da, da lotte molto, molto intense che però hanno portato un risultato importante. Ecco diamo ma ci dica subito,
0: i, i posti di lavoro saranno salvati?
2: Ecco appunto, siamo partiti dalla chiusura di, porci, da lo, di uno stabilimento, da licenziamenti collettivi dal taglio dei salari e si, si configura un accordo dove ci sono più investimenti, 150 milioni di investimenti, non è prevista la chiusura di, nostro, di uno stabilimento non ci saranno licenziamenti collettivi per tutta la durata del piano ed abbiamo appunto eliminato anche il taglio, diciamo, quella richiesta che per noi era inaccettabile di tagliare anche i salari. Quindi un accordo che ha cambiato un piano industriale e permette oggi di guardare con più futuro, potrà permettere con l'accordo che si dovrebbe realizzare appunto nella giornata di oggi e di, di, oggi, di domani...
0: Ecco, ricordiamo che la, la trattativa riprenderà oggi pomeriggio alle 14.00.
2: Perfetto, domani abbiamo previsto un incontro, diciamo, dovrebbe esserci la firma ufficiale alla presenza, al Ministero dello Sviluppo Economico perché abbiamo previsto appunto di concludere questo percorso eh, domani sera.
0: Con... Ecco, naturalmente incrociamo le, incrociamo le dita. Ecco, purtroppo naturalmente Electrolux non è l'unica azienda del settore siderurgico a soffrire una pesantissima crisi. C'è ovviamente anche l'Ilva di Taranto, la Lucchini di Piombino, ma anche l'Alcoa, eh, l'impresa del Sulcis in Sardegna che produce alluminio. Ecco, ricordiamo che i 150 operai dell'indotto non ricevono da quattro mesi neanche la cassa integrazione. Sentiamo eh, un servizio di Chiara Garzilli e poi ne riparliamo, Farina.
3: Sono ancora in attesa di avere risposte sul loro futuro. Il presente li vede fermi, bloccati in una situazione di totale incertezza. Ennesimo capitolo della vertenza al COA. 500 gli operai interni coinvolti senza contare quelli dell'indotto. In gioco non ci sono solo le sorti della fabbrica di alluminio ma la tenuta di tutto il polo industriale del Sulcis, la provincia più povera della Sardegna e del resto d'Italia. In Regione a Cagliari i rappresentanti sindacali si sono seduti intorno a un tavolo con il presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Il 30 giugno si avvicinò data a partire dalla quale l'azienda fermerà la manutenzione dell'impianto e si disimpegnerà dalla gestione ormai da una settimana intanto va avanti la protesta oltranza organizzata da una trentina di lavoratori tende davanti allo stabilimento di Porto Vesme nessuna intenzione di allontanarsi in ballo c'è la trattativa per la cessione della struttura nella quale la produzione ormai ferma da un anno e mezzo dall'assessorato garantiscono il massimo impegno a tutela dei lavoratori e la regione ha già chiesto al ministero che la vertenza venga discussa ai più
0: alti livelli Quindi Farina, l'abbiamo appena sentito, la vertenza dell'alcoa potrebbe riesplodere da un momento all'altro?
2: Sì, noi abbiamo questa data di giugno dove nei fatti si si completa lo spegnimento delle celle, che quindi di fatto lo spegnimento degli impianti e la trattativa che l'Advisor dovrebbe cominciare con le due ipotesi oggi in campo, che è quella più importante del fondo Glese e poi quella di un'altra società tedesca, però al momento sono solo chiacchiere, non c'è nessun piano industriale che è stato presentato e devo dire che da parte appunto, della regione, e dello stesso governo, forse è davvero il caso di, di, di procedere ad una urgente convocazione Beh, perché i tempi stanno scadendo e le ipotesi alternative diciamo, non stanno venendo fuori.
0: Senta, andiamo a volo, D'Angelo, anche sulle altre vertenze. La situazione dell'Ilva di Taranto?
2: L'Ilva di Taranto, giovedì prossimo, un minimo dopo domani, abbiamo un appuntamento con il commissario dove dovrebbe presentarci il piano industriale, C'è cioè un, un importante piano industriale che il commissario ha presentato, del valore di 4 miliardi di investimenti previsti, di cui il 60% sono proprio per completare i processi di ambientalizzazione che, che la stessa legge prevede, eh, siamo in un momento in cui bisogna appunto concretizzare il piano industriale trovando ovviamente le risorse quindi l'impegno importante è oggi capire come si recuperano le risorse diciamo, con quali diciamo, strumenti si possono recuperare le risorse e per poter appunto approvare il piano e procedere e completare quindi, questo processo
0: Rapidamente anche sulla a... Lucchini di Piombino
2: ma La Lucchini purtroppo è la situazione peggiore, lì abbiamo dovuto registrare diciamo, ormai la presa d'atto della chiusura dell'alto forno, ci sono dei contatti in corso insomma, con delle società per poter provare a rilanciare, comunque mantenere aperto il polo siderurgico cambiando tecnologia e magari integrando a questo facendolo diventare uno dei poli importanti della ruttamazione. Ne riparleremo Italia, presto. Perché...
0: Giuseppe Farina, tanto resteremo sicuramente anche nei prossimi sì. giorni su questi temi sì. che sono davvero delicati. Ringraziamo Giuseppe Farina, segretario generale Prego. della Filmicism. A presto.
2: Prego, grazie.
0: Buone notizie per i conti di Unicredit invece. Il primo trimestre dell'anno è stato chiuso con un utile netto di 712 milioni di euro, ovvero quasi il 59% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per un commento su questi dati abbiamo in linea l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni.
1: Sì, i numeri sono buoni, sono meglio delle attese del mercato, però a me le cose che mi danno maggior soddisfazione sono due. Uno, la ripresa del credito, quindi il nuovo credito erogato è in crescita anno su anno e anche trimestre su trimestre, questo fa ben sperare. E dall'altro lato, il primo trimestre, credo dal 2007, in cui si registra una discesa del totale dei crediti in sofferenza, un'altra notizia molto importante perché questo potrebbe nel tempo liberare insomma liquidità, capitale eccetera per avere spazio per ulteriore credito. Ecco, sì, so. Non è solo il numero ma la qualità direi che lo accompagna.
0: Sulle sofferenze c'è un meno 1,3% su base trimestrale ma sì. la ripresa è davvero arrivata? Ah, ovviamente
1: un un trimestre è troppo presto per definirlo già un trend, però è vero che veniamo da trimestri consecutivi di riduzione graduale della crescita, questo trimestre è in discesa, quindi io mi auguro che sia l'inizio proprio di una discesa costante, potrebbe essere una strada magari di su e giù, ma credo che siamo sulla strada giusta e ripeto questo sarà importante per ridare spazio anche a me di capitale a credito nuovo
0: Facciamo il punto anche sul livello di prestiti a famiglie e imprese perché le banche italiane, lei lo sa spesso sono state accusate di aver chiuso i rubinetti del credito. Sì,
1: ma direi che qua ci sono notizie buone, è vero che partiamo in termini di confronto da livelli molto bassi di un anno fa, però se prendiamo ad esempio i mutui casa, quindi a privati, siamo quasi tre volte in più marzo 2014 rispetto al 2013 con un'accelerazione diciamo da fine anno ad oggi, il credito al consumo, per quanto i consumi siano bassi, sta crescendo quasi a doppia cifra e per la prima volta negli ultimi 3-4 mesi sembra crescere anche la richiesta di credito dalle aziende per investimenti, quindi non solo di breve termine ma anche di medio termine. Ripeto, non dobbiamo pensare che siano numeri eccelsi, che siano grandi numeri, ma è indubitabile che c'è un'inversione di tendenza.
0: Allora ringraziamo l'amministratore delegato di Unicredit Federico Gizzoni per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi tutti. E ora i mercati finanziari per sapere come stanno andando le borse asiatiche. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi.
4: Le borse sono positive questa mattina in Asia grazie anche al buon risultato di Wall Street che ha toccato nuovi record soprattutto per il Dow Jones. In questo momento Tokyo sale di quasi due punti percentuali mentre Hong Kong più 0,39%.
0: Al momento quali sono le prospettive per l'apertura in Europa?
4: Al momento le previsioni sono positive. Oggi è atteso anche l'indice ZEV tedesco che sappiamo è molto importante perché misura la fiducia degli operatori tedeschi.
0: Si attende anche l'esito dell'asta sui nostri BTP
4: Sì esattamente BTP fino a 7 miliardi e mezzo a 3,7 e 30 anni ieri l'asta dei bot con rendimenti in lieve aumento ma una forte domanda
0: Un flash su euro e spread
4: Per quanto riguarda lo spread viaggia a 151 punti base il rendimento dei decennali resta sotto il 3% l'euro è scambiato a 1,3757 sul
0: dollaro Grazie Manfroy Da questa mattina... Questa mattina chiude per 20 giorni l'aeroporto di Orio al Serio in provincia di Bergamo, il tutto per i lavori di ammodernamento della pista in vista dell'Expo 2015 di Milano. Sentiamo Michela Coricelli.
5: Un trasloco da record. L'aeroporto di Orio Al Serio, il quarto in Italia con i suoi 25.000 passeggeri al giorno, chiude per rifacimento pista. Un investimento di 50 milioni di euro, soprattutto per i lavori di pavimentazione e sostituzione delle luci con segnale tecnologia LED. Ma la vera sfida è di tipo logistico perché per la prima volta in Italia tutti i voli di linea di uno dei principali aeroporti vengono trasferiti temporaneamente in un altro scalo da Orio Al Serio a Malpensa, che per 20 giorni passerà da 260 a 350 voli giornalieri alcuni voli merci saranno invece spostati sull'aeroporto di Brescia Emilio Bellingardi è il direttore operativo generale di Orio
0: un'operazione di questo tipo, di questa complessità con queste caratteristiche non è mai stata fatta gli aeroporti che stanno alla top 10 nella classifica italiana hanno tutti soluzioni alternative noi purtroppo non le avevamo e quindi abbiamo dovuto organizzarci in tal senso anche perché i nostri clienti, i nostri compagniere ci hanno chiesto di conservare al completo l'operatività dello scalo.
5: Orio riaprirà il 2 giugno alle 6.45 con il volo inaugurale di una nuova tratta direzione Monaco. Gli eventuali disagi per i passeggeri, sottolineano i responsabili dello scalo, saranno comunque temporanei. Ancora Bellingardi.
0: I passeggeri hanno acquistato i biglietti sul sito delle compagnie aeree e quindi sanno che i voli partono da Malpensa. Ci sono a disposizione dei servizi straordinari che vengono fatti ma chiaramente il costo di posizionamento è a carico del passeggero.
5: E a Malpensa si prevede il tutto esaurito.
0: La nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Cristiana Faitati per l'assistenza al programma, una buona giornata a tutti da Roberto Zampa.